0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《法球上网》，我是主播向飞。那现在是二零二三年的二月二十一号，周二的晚上十点三十七分。那这周的话，我们回顾一下上周的比赛啊。这个录制时间我本来是想等啊、呃、这个迪拜一千赛郑钦文和萨姆索诺,诺娃的比赛结束后录制的，但没想到郑钦文因为腹部的伤势就退赛了啊，这里也很遗憾。那我们聊回来上周的巡回赛啊，先从 ATP 的五百鹿特丹站这边来说。那最终的决赛呢是梅总打辛娜啊，然后梅总是第一盘憾负啊，丢了两个发球局，然后后面后两盘他是相对来说比较轻松的赢了辛娜啊，和辛娜的五次交战都保持了全胜，斩获了这个赛季的首冠，他的也是也是他的五百赛的第三冠，啊这样子的话，梅总的排名将重返前十啊，位列第八，我觉得还是对梅总的球迷来说是。非常欣慰的，因为去年先后登上这个世界第一的梅总和阿尔卡拉斯啊，这今啊就是上周啊，两个分站赛都拿到了冠军。那梅总是卢特丹，那个阿尔卡拉斯是阿根廷的布宜诺斯艾利斯啊。那啊去年的两位世界第一啊，状态都开始回来了。那现在的第一呢，就是德约嘛，德约他现在也是。他的位列第三百七十七周的第一啊，已经追平了这个女子网坛的传奇格拉夫，啊，有望成为这个有记录以来这个网坛在位历史这个时间最长的一个球员。在德雷海滩这一站的话呢，是弗里茨是最终夺冠了，然后他也是的，然后图里茨的排名也会进入这个世界的前五，所以我觉得这一站梅总赢了辛娜还是。呃，挺重要的啊、呃，对，特别是对纳达尔球迷来说，因为如果辛纳最终夺冠的话呢，纳达尔他应该是不会参加印第安维尔斯的这个比赛。那去年他亚军的一千一百分被扣除之后呢，是如果辛纳拿到冠军，他是会啊、呃、超过纳纳达尔成为这个世界前十的，然后的话就可以把这个纳达尔这个长达。超过九百周啊，在这个世界前十的记录啊，给挤出去啊！当然，当然，呃，如果在印第安维尔斯啊、呃，其他球员的成绩给力的话，把纳达尔挤出前十还是有很大可能的。然后纳达尔的话，他的回归的比赛应该是在蒙特卡罗啊，然后阳光双赛应该是大概率就不参与了啊、呃，他已经有五年没有打过迈阿密了吧？所以这个梅总赢了辛娜，对对，纳达尔的粉丝来说，我觉得还是比较乐见其成的。嗯，对。然后梅总的话，这站啊、呃、赢辛娜，我觉得一个是他的这个发球啊状态非常好，然后的话一发进球率也是挺高的，包括他的这个反手的突击球，我觉得还是啊、呃、特别有威胁的啊，他有他这个巅峰时候的这种。感觉了啊，那辛娜我觉得也是不容易啊，他的晋级技术上又是第二轮赢了西西帕斯，然后第三轮是面对这个老当益壮的瓦林卡，也是啊只有两盘，相对比较轻松的赢了。然后半决赛的时候面对这个荷兰的外卡球员这个格里斯科普，其实这场对他辛娜来说负荷是挺大的啊，虽然只打了两盘，但是这个。啊，局分都是挺多、挺大的，然后最后第二盘还是一个啊抢七的一个赢下这场球。哦、啊，在巴金斯的比赛当中，梅梅总也是面对了阿利亚西姆啊，也是两盘啊比较轻松的一个比分赢下了阿利亚西姆。梅总是在半决赛赢了迪米托洛夫，那迪米这一战的状态我觉得是啊比较好的，他是首轮面对卡拉采夫，第二轮又面对胡尔卡奇。第三轮面对了赢了这个卢布和克雷西的德米纳尔，啊，这一战我觉得梅总啊，这个在阳光双赛的场地上面啊，包括辛纳他俩的发挥，我觉得可以再期待一下，因为宏图的话梅总并不是他特别擅长的一个啊场地吧，所以我觉得对梅总来说，怎么在接下来的印地阳光双赛当中去多拿分，他需要去考虑去重点这个。去抢分的一个地方，然后我们聊到这个啊、呃，布宜诺斯艾利斯，那么这战胜红土的二五零比赛，那阿尔卡拉斯的话也是没有什么特别大的悬念，然后他在这个决赛也是面对赛后的二号种子诺里啊，六比三、七比五的一个比分啊，我看了一下这个集锦啊，因为这个是就比赛时间是特别的早啊，或者说特别晚，凌晨三四点的一个时间，那么诺里的话，我觉得在第二盘打出了自己的风采啊。在一个呃关键的一个局里面啊，这个阿尔卡拉斯发球局啊发球胜赛局当中，哎，他破发了啊，然后啊、呃、打到了七比五，但是我觉得还是能力上啊，阿尔卡拉斯伤愈复出的状态还是挺不错的，然后他的一些正手啊、节奏的变化、小球啊这些处理上面，我觉得诺里的这个能力还不是特别全面，虽然他有的还不错的正手上旋的提拉，但是我觉得他的反拍啊。还是比较弱一点的，然后他的这个发球也不算，啊、呃，这个角度上也不算特别有这个攻击性，所以我觉得还是差点意思啊。嗯、德雷海滩这一战可以看到弗里茨最终是在决赛面对凯兹曼诺维奇啊，首盘是一个非常实力悬殊的一个背果比分啊，一个六比零，然后五比七，六比二啊。然后，打的这个凯兹曼诺维奇，而、啊、凯兹曼诺维奇去年上半年有段时间状态还挺不错的，跟阿尔卡拉斯打的这个，啊、呃、有来有回啊，这个游刃有余啊，所以啊、呃、当时对他还抱有期待，但是下半年的一些发挥啊，感觉也不怎么地啊，所以啊、呃、这个人的视线慢慢的淡出了，但是这一战的话，我觉得啊、呃、能够打到决赛，还是说明他自己的状态有所回归啊，然后他自己的话，我觉得。嗯，在跟弗里茨的较量当中，我觉得还是欠缺一些啊击、呃、球的稳定性。弗里茨他在输给吴一炳之后，我觉得还是有加强他自己的一个正手啊，因为我之前觉得弗里茨的正手击球质量还是比较软的，但是这一次我发现他的这个球质啊、呃，打凯斯曼诺和其他的正手球质是有提升的啊，这个我觉得啊、呃、他自己是有下功夫的。嗯，另外的话，嗯，这个。像沃尔夫啊、沙波瓦勒夫啊，打了第二轮之后呢，就被淘汰了啊，这个是让我有一丁点意外的，但是也很正常。那保罗的话，在这个八进四的比赛当中输给了阿尔伯特，这个也是算是一个比较大的一个冷门吧。然后这一站的话，我觉得啊，德雷海滩站，我觉得有一个比较有意思的故事，是一个三十三岁的克罗地亚老将啊，这个佩特蒂奇的故事。他呢是在一个市值四十亿美元的投资公司的子公司做这个资本市场总监的一个业余球员。他在首轮是赢了这个前世界前十的这个啊、呃、索克啊，这个挺不可思议的。当然第二轮还是输给了吉隆。那佩特蒂奇呢？他是出生在这个啊、呃、前南斯拉夫的贝尔格莱德，那也就是现在塞尔维亚的首都。佩特蒂奇他的父母都是库罗地亚人。啊，然后的话呢，他自己是成长在马耳他，然后他是去了这个普林斯顿大学啊，这个读书，然后在啊这个学校里面去啊打这个常春藤的这个联盟啊的网网球比赛，然后呢，一三年的时候呢，啊德约还邀请他一起训练，因为佩科蒂奇他是啊他是一个左手握拍的一个球员，就是小德用来模仿跟纳达尔的比赛啊，然后。啊，小德也对他的这个镇守啊啊这个称赞有加、啊、然后一四年开始，佩科蒂奇有加入这个职业网坛啊，最高排名也到过两百零四。但是呢，因为一九一，但是因为二零一六年的时候呢，他的这个胃部手术出现一些病菌的感染，导致了他这个长时间的卧床不起，然后就又申请了去啊，又申请就读哈佛大学，然后啊，又又申请了。在哈佛大学读，应该是读一个商学院。然后，在一九年的时候呢，他毕业之后又决定再打一年的职业，但是，呃，很遗憾啊，就是在他的排名回升到了三百三十一名的时候呢，遇到了新冠疫情，他又不得已就回家上班去了。所以，啊、呃，在这个德拉海滩，因为离他上班的地方比较近，所以他又是。啊，不安于这个上班啊，然后就请假去这个打球。然后他在这个打球之前、比赛之前也是，啊，每天早起啊，上上班打卡前还要去练练球啊。然后平时偶尔，然后偶尔呢还要再陪老板打球，就是这么一个局面。他利用了这个排名保护啊的这个机制啊，去报名了这个资格赛。然后的话啊，等来了这个年冠杨界的退赛，然后去。啊，打这个资格赛啊，还资格赛有一轮还是要打这个前这个美国的球员桑德格伦啊，桑德格伦好像也是打过大满贯的八强的，所以呃，也是挺有含金量的一个一个一个成绩。那在他三十三岁的年纪啊，能够在德雷海滩啊晋级啊一轮，我觉得对他来说也是非常有意义的一个成绩啊，这是一个小插曲啊。然后的话，在 WTA 的多哈站啊，最终是斯瓦泰克啊和二号种子啊，一号种子斯瓦泰克和二号种子佩古拉啊，他们的决赛狭路相逢。那么斯维泰克的话啊，没有特别大的悬念，六比三、啊、六比零啊就赢了这个佩古拉啊。我当时第一盘的时候，我觉得哎佩古拉还不错，能跟斯瓦泰克打得有来有回。但是看到后面就发现这两个人的节奏啊，真的是。呃、嗯，差距特别悬殊。然后的话，嗯，这一战的比赛，苏瓦泰克他就上场了三个小时就拿到了冠军，啊，这个真的是太恐怖了。他仅仅只丢了五局，除了就是惊叹苏瓦泰克实在太牛了之外，呃，我还想感叹一下，就是本西奇真的挺聪明的。八进四的时候啊，他这个比赛的时候他是嗯弃权了，因为他之前啊。呃就是跟阿加伦卡的比赛消耗比较大，然后的话，本西奇也是在这个，然后本西奇也是在这个阿布扎比的比赛的决赛当中是拿到了冠军，所以他在上周拿到这个阿布扎比的冠军和这周啊又和阿加伦卡这个啊打了一个持久战之后，他一看这个抽到的这个这个签表的对象是斯瓦泰克，他非常机智的选择了退赛啊，这样也。也就是保留了自己的一些颜面啊，因为像斯瓦泰克打克林斯啊，一个六比零、六六比一，他打这个呃库德梅梅托娃一个六比零、六比一，然后决赛一个六比三、六比零啊，就是仅丢了五盘，耗时三小时。对，然后这个本西奇的跑路我觉得还是挺明智的。那本西奇他跟图达诺夫合作后呢，这个成绩表现的也是挺好的。最近又听说卡萨金娜啊，她的这个教练啊、呃、宣布结束了和卡洛斯马丁内斯的合作啊，然后啊、呃，我觉得卡萨金娜现在的成绩也不是很好，不知道她能不能像本西奇一样换帅如换道，换一个好的教练帮自己在排名上面做一个提升啊，因为今天下午的比赛啊，他又浪费了四个赛点啊，输给了这个科克莱奇科瓦，所以我觉得也是比较遗憾的啊，然后这一站的话呢。啊、呃，像萨卡里啊、加西亚、啊、都有参与啊，这个也是好手入云，但是没想到苏瓦泰克是这么一个碾压的局面。然后我们这个郑钦文小郑第一轮也是打了萨卡里，啊、呃，贡献了一个非常精彩的胯下击球，不知道大家有没有看比赛或者看集锦啊？我觉得这个是可以入选到这个啊、呃、年度最佳击球的这个啊、呃、预选里面的啊、呃。当然萨卡里还是赢了啊，然后我觉得郑钦文他的一些。啊、呃，发球啊，稳定性啊，包括他的一些正手移动中的击球，我觉得啊、呃，还是需要再做提升了吧。当然，萨卡里也没有走得很远，啊，输给了这个佩古尔、啊。嗯，然后对，然后赢了真天文的萨卡里呢，我觉得这一战发挥还是不错的。虽然最终半决赛输给了佩古拉，但是我觉得也是在意料之中。嗯，好，那就是上上一周的比赛。那这一周的话，因为有一个。超五吧，这个迪拜赛啊，算是超五。之前超五现在一千赛，然后也是聚集了非常多的这个实力干将啊。然后我觉得大家有时间都可以关注一下，基本上 WTA 有实力的球员啊、呃，这个大家耳熟能详的这个球员都会参加这一站的分站赛啊。嗯，虽然这个已经没有中国球员了，但是我觉得还是不妨大家再关注一下。那在。对，如果说要给中国球员加油打气的话呢，在墨西哥的梅里达二五零的分站赛当中，王心雨他是已经晋级了啊，朱玲啊很可惜被淘汰了，对吧？第一轮就是给了麦克纳利，我觉得他的状态啊，在夺冠之后还是需要再调整回来。那王新玉的话呢，在今在明天在今天稍晚时间啊，应该是北京时间明天的凌晨三点啊，也会会有一个跟资格赛选手阿瓦念相的一个比赛啊。这个还有两个中国球员的机会，然后另外的话呢，在啊里约啊巴西的里约热内卢啊阿尔卡拉斯啊他的一个卫冕之旅要开启，那么这个红土的话呢，我觉得好像看了一下签表，没有特别能够给他带来呃、啊、威胁的球员啊，当然这个蒂姆啊，蒂姆上周在布宜诺斯艾利斯啊其实还是有晋级的。第一轮赢了莫尔卡，还是一个比较曲折的一个晋级的过程啊。第二轮输给了这个资格赛球员巴巴里利亚斯啊，这个没听说过啊。所以蒂姆最近状态不好，然后在里约热内卢又是第一轮就一轮有了输给了本土作战的蒙泰罗啊。这个觉得喜欢蒂姆的这些球迷还是挺揪心的，不知道他的状态什么时候能回来啊。然后另外还有两个二五零的分站赛在多哈啊，这个。卢布啊，梅总啊，然后兹维列夫、穆雷啊，这阿利亚西姆啊，可以看到他们的身影。多哈的话，虽然是个二五零的小比赛，但是因为下周还有一个五百的在迪拜的一个分站赛，所以啊，也是有些实力球员是不会跑到这个五百分更高的巴西，对吧？因为舟车劳顿啊，时差上的安排啊，还有一一些球员呢，就是留在了欧洲啊，在马赛。像胡尔卡奇，然后这个啊，克雷西，嗯，辛纳啊，瓦林塔，还有迪米特洛夫啊，他们是会在这个马赛啊有一个分站赛的比赛啊，那这就是这周的发球上网，谢谢大家的收听啊，上周日是有上传一个。和小虎队的对谈节目，不知道大家是否还喜欢啊？这也是我个人的一种新的尝试。如果大家有希望，可以，比方说跟跟我一起打打球，然后录一个播客，我也是非常欢迎的。如果你在上海，或者是一些比较近的地方啊，如果在我有些时候旅游到你的城市、啊，我觉得也是可以先认识一下，然后再约时间。好，那这就是这一期发球上网的全部内容，谢谢大家的收听，拜拜。